0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 17 de la saison 2 sur le thème du non-désir d'enfant. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Tsipora. Bonjour Tsipora. Salut
2: Marie. Euh,
0: comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas
2: Alors, je me présente comme une femme noire cis. Euh, Qu'est-ce que je dis d'autre bah, Je suis child-free, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis, je suis podcasteuse aussi, voilà. Voilà. C'est quoi tes podcasts ou ton podcast Alors, mon podcast, c'est « Tant que je serai noire », qui parle de désir, non désir d'enfant. Incroyable Oui, incroyable, surtout. Quel hasard <rire> Le hasard fait bien les choses <rire> Donc voilà c'est un podcast qui donne la parole à des femmes noires exclusivement Donc c'est un parti pris et je pense qu'on va en parler peut-être tout à l'heure Mais euh, voilà je voulais parler de, euh, du non-désir d'enfant au début Et après ça s'est ouvert sur vraiment la maternité de manière générale Et surtout la notion de pro-choix, voilà
0: Merci Tibora. Donc dans ce podcast sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une, une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter du célibat et du non-désir d'enfant. D'où vient notre désir ou notre non-désir d'enfant Comment l'hétérosexualité nous oblige-t-elle à devenir parents, parentes Comment on transgresse cette obligation morale si on en a envie en tant que femme cisgenre Est-ce qu'il faut être célibataire pour ne pas faire d'enfants Ou est-ce qu'on peut être en couple et nullipar? Euh, Peut-on élever des enfants dans, dans nos communautés et dans nos familles sans être parents, parentes nous-mêmes on va se poser toutes ces questions et bien d'autres avec toi, Tsipora, qui a choisi ce thème. Mais d'abord, on va faire, on va essayer de répondre, tu vas essayer de répondre, euh, si tu le souhaites, aux questions euh, récurrentes de sologamie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être célibataire?
2: Alors, pour moi, être célibataire, c'est euh, choisir ou non. Euh, de vivre seule ou du moins de ne pas avoir euh, une relation euh, amoureuse avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Moi, je le vois comme une personne qui euh, décide de s'aimer elle-même avant tout et euh, de prendre le temps. Enfin, en tout cas, les célibataires que je connais autour de moi, euh, elles utilisent ce moment pour apprendre à s'aimer. Euh, c'est pas évident tous les jours de ce que je vois, mais voilà c'est vraiment une sorte d'aventure en solo euh, dans l'univers euh, amoureux.
0: D'accord, donc toi tu es en couple, c'est oui. ça Enfin tu l'as pas encore dit en fait. Non. <rire> J'étais outée. Euh, Est-ce que tu as souvent été célibataire parce que là tu en parles comme si
2: c'était un truc assez lointain oui, bah, ça fait sept euh, ans, bientôt huit, que je suis en couple. Avec euh, la même personne Avec la même personne, effectivement, Donc depuis que j'ai 23 ans. Et du coup, bah voilà pourquoi ça me paraît lointain, euh, la vie de célibataire. Ça remonte à mes études, à ma vie d'étudiante, en fait. Euh, mais j'ai longtemps été célibre, en fait. Euh, moi, j'ai un peu le schéma de la fille qui... Euh, C'était les études avant tout. Et euh, bah en fait quand j'étudiais, j'étudiais, <rire> j'avais pas de place pour un homme euh, ou euh, pour des fréquentations que ce soit homme ou femme en fait euh, Et du coup voilà c'est vraiment à mes 22 ans que j'ai commencé à euh, côtoyer des hommes mais avant ça en fait euh, ça m'intéressait pas ou du moins je me l'autorisais pas parce que j'avais d'autres priorités en fait
0: oui, et puis tu as été célibataire quand tu étais enfant, je suppose.
2: Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un autre rapport. voilà Je ne sais pas quel célibataire je serai aujourd'hui, en fait.
0: Bonne question. Est-ce que tu relis bonheur et couple
2: euh, on... Tout le monde a l'impression que c'est ça, mais je ne pense pas. Euh, on peut être en couple et être malheureux, malheureuse. Euh, on peut être en couple... Et euh, espérer trouver le bonheur et ne pas le trouver enfin moi je pense que c'est si en tout cas on se met en couple parce qu'on cherche le bonheur je pense que c'est pas la bonne solution <rire> euh, et c'est pour ça que je pense que les gens euh, bah, ont cette désillusion ou que il y a beaucoup de couples qui vont mal et qui pensent qu'en fait ça va pas c'est pas normal que ça ait mal alors que moi je pense que c'est une relation humaine avant tout euh, après, elle est certes amoureuse, euh, elle implique plein de choses, mais ça reste une relation humaine. Donc ça peut bien ou mal se passer, en fait. Et ça peut être aussi des phases. Il peut y avoir des phases de bonheur, des phases de malheur, des phases où il se passe rien. Euh, voilà.
0: Mais toi, du coup, comment est-ce que tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
2: Alors, je dirais qu'elle est en bonne santé. Étonnamment, malgré le contexte, euh, voilà, euh, comme on en parlait en off, euh, bah, la vie, euh, notamment dans une grande ville comme Paris, euh, c'est pas évident tous les jours, mais euh, plus je prends de l'âge et plus j'essaye de me dire bah, qu'est-ce que t'as réussi à faire, en fait, euh, avec tout ça, malgré ce contexte-là et quand j'énumère ce que je fais, je me dis, bah ça va, en fait, euh, tu t'en sors pas mal alors que tu es quand même dans une ville un peu pourrie. Enfin, euh, pourrie. Je sais que les gens adorent Paris, mais quand on y vit au quotidien, euh, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, je dirais qu'elle est bonne. Je dirais pas très bonne, mais je dirais bonne, euh, surtout en cette fin d'année. Ouais.
0: Oui, donc tu habites à Paris. Euh, Est-ce que ton couple actuel, ça va... Ça... Un impact sur ta situation financière En gros, est-ce que est, si tu étais célibataire, ce serait plus dur financièrement Ou est-ce qu'être en couple, ça te coûte plus J'en sais rien. Est-ce que tu as déjà fait ce calcul
2: euh, Alors, aujourd'hui, oui. Euh, je pense que, euh, comme je te l'ai dit, je suis en freelance. Je me suis lancée toute seule dans bah, mon activité. Du coup, ça veut dire euh, des revenus réguliers. Ça, c'est une réalité. Et quand on est freelance en France, bah, avoir accès au logement, euh, euh, bah, c'est compliqué. C'est vraiment la base de la base. Et euh, je me dis que bah, être avec quelqu'un qui a un CDI, bah, ça aide énormément. Après, euh, voilà, ça n'a pas été toujours comme ça. C'est pour ça que je disais que le couple, c'est des cycles. Et il y a eu des moments dans notre couple où c'était moi la provider. Euh, donc aujourd'hui, on va dire que euh, c'est pas qu'on est quitte. Mais il euh, y a eu une phase où c'était lui qui n'avait pas d'emploi et c'est moi qui avais un emploi CDI. Euh, donc oui, de facto, je te dirais oui. Aujourd'hui, c'est moi qui suis celle qui n'a pas de revenu régulier. Mais à une époque, c'était pas moi. Et du coup, bah ça va parce que il y a une sorte de, on est quitte, quoi. Voilà.
0: Mais du coup, ton, tu dis que tu es euh, à ton compte, tu gagnes de l'argent comment C'est quoi ton métier
2: Alors moi, je suis consultante en stratégie digitale. Donc, j'accompagne des boîtes pour créer du contenu, écrire des articles en mode copywriting, mais plutôt accès marketing. Euh, je vais faire du podcast aussi pour certaines marques. Donc, c'est vraiment tous les éléments marketing, tous les contenus marketing qu'une marque ou une entreprise euh, a besoin en fait euh, pour parler de ses projets, de ses nouveaux produits, euh, de sa marque elle-même. Euh, voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Ok, euh, comment tu vis ta sexualité
0: en couple en ce moment euh,
2: Je la vis bien. Je pense que comme c'est bien, parce que c'est lié à ta question sur comment tu vas, comment ta santé mentale, enfin, quel est le niveau de ta santé mentale. Donc comme elle est bonne, je pense que c'est lié hein, euh en tout cas pour moi c'est lié. Quand je vais bien psychologiquement, moralement, bah ça va bien aussi euh, sexuellement. Euh, du coup ça va, euh, ça va. En plus c'est l'hiver, enfin euh, voilà, hein. <rire> on sort pas beaucoup, il fait froid donc euh, voilà. Et en plus il y a eu le Covid qui a fait que ben on était beaucoup l'un sur l'autre. Et là le fait que lui il ait repris le chemin du boulot, qu'il soit pas trop beaucoup enfin très souvent à la maison, bah du coup euh, on retrouve un rythme où on se retrouve, on n'est pas l'un sur l'autre et du coup bah c'est moins tendu que pendant la période Covid où je pense que pour beaucoup de couples c'était compliqué, surtout dans les appartements parisiens. <rire> Ouais, Pour susciter
0: le désir, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination si on est ensemble tout le temps. C'est ça. <rire> Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis euh, -vis de ton couple D'habitude, je pose la question vis-à-vis -vis de ton célibat, mais ça peut aussi marcher vis-à-vis -vis de ton couple, euh, puisque les gens critiquent à peu près tout, donc pourquoi pas le couple
2: euh, Alors, mon couple en soi, non. Euh, dans le sens où, au contraire, je, je coche la case de, voilà, c'est bien, vous avez 8 ans, euh, trop bien, euh, donc c'est bien, genre, euh, t'as réussi quelque chose, t'as as gardé un mec, c'est bien, tu vois. Sérieux <rire> Bah, En fait, c'est je, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes trentenaires euh, autour de moi qui euh, sont célibateurs par choix ou ou, euh, ou c'était pas par choix. Quoi. Enfin, et, euh, et tu sens des fois ce côté, bah, c'est bien, toi, tu as de la chance euh, d'être resté avec euh, ton mec. Donc il y a ce côté, c'est cool, bravo à toi. Après, moi, le seul jugement, c'est plutôt par rapport au non-désir d'enfant dont on va parler. Euh, parce que des fois, on ne comprend pas de se dire, bah, pourquoi tu es en couple si tu ne veux pas d'enfant euh. Ça fait huit ans, c'est bon, quoi. La next step, quoi. Et sachant qu'on n'est pas marié aussi, donc il y a mm -hmm. aussi cet élément on remplit pas la case mariage-enfant. Donc les jugements vont être plutôt vers ça, quoi.
0: Oui, en fait, quand on est une femme, quoi qu'on fasse, ce n'est jamais bien. Donc vous avez, vous avez remarqué, j'ai invité Sibora qui n'est pas. Pas célibataire pour la première fois dans le podcast, mais pour moi, euh, on a tous été célibataire à un moment de notre vie. Et euh, le non-désir d'enfant, comme tu viens de le dire, ça a un, un lien direct avec le célibat. Donc allons-y, passons au thème du jour. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème, le non-désir d'enfant
2: alors, parce qu'il me concerne, euh, et je, je pense que seul, les concernés sont les personnes qui arrivent à mieux parler de certains sujets, qui sont diabolisés, ou qui sont mal compris, ou qui sont tabous. Et, euh, et du coup, bah, à quand, ça fait deux ans, donc je ne vais pas dire à l'époque quand même, mais il euh, y a deux ans, quand euh, je faisais des recherches sur le sujet, parce qu'en plus, c'était le plein enfin boom des podcasts, il euh, y avait plein de podcasts. Euh, J'adorais le format et je trouvais pas beaucoup de, j'avais pas de, de podcast dédié à ça, à part Mom Podcast qui euh, faisait un beau travail. Et, euh, Ah oui, Mom Podcast. C'est ça. M-O-M-E. -E. M -M C'est ça. On exactement. va mettre la référence. <rire> du coup, il euh, y avait euh, le podcast de l'or euh, de Mom Podcast qui était pas mal. Euh, mais voilà, il manquait quand même, je trouvais qu'il manquait un truc. Il y avait pas la dimension culturelle. Euh, je, me, je me voyais pas dans tous les récits, euh, bah, du coup, qui étaient présentés. Euh, dans les, tout ce qui est blog, etc., pareil, je trouve, je m'y je retrouvais pas, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, bah vas-y, va voir s'il y a d'autres femmes comme toi, euh, des femmes noires euh, qui ont, ne veulent pas d'enfants, déjà. Et déjà, j'ai vu que c'était chaud, <rire> qu'on était très rares. Ou du moins les témoignages, on les trouvait pas sur Internet ou sur Instagram ou dans les podcasts. Et plus j'ai fait des recherches, donc des lectures, des articles universitaires sur le sujet, et plus je me suis rendu compte que c'était carrément la notion de désir d'enfant qu'il fallait questionner et voir justement bah comment est-ce qu'on en arrivait à décider que non ou oui. Et c'est là que je me suis dit bah attends, je vais ouvrir en fait. Euh, c'est pas que le non désir d'enfant. La question centrale c'est euh, à quel moment une femme, elle doit se poser cette question Et si elle se la pose, pourquoi il y en a qui décident d'y aller et d'autres non euh, Et surtout, euh, pourquoi est-ce qu'il y a une telle injonction à la maternité pour les femmes noires et les femmes racisées de manière générale Donc c'est de là que c'est parti. Et euh, du coup, je me suis dit « bah j'adore les podcasts, euh, j'aime beaucoup tout ce qui est oralité, euh, j'adore les histoires euh, ». Et euh, je trouvais que c'était le format le plus intimiste, le moins intrusif et ça pouvait laisser place à l'anonymat au cas où on me disait « bah écoute, je vais en parler mais c'est un peu chaud, j'ai peur que ma famille, bla bla Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer, enfin, que je me suis lancée euh, sur ce thème et euh, au format podcast, voilà.
0: Ok, donc aujourd'hui, tu as pas mal d'épisodes derrière toi de « Tant que je serai noire », donc tu peux euh, répondre à cette question que tu viens te, de te poser toi-même. Ça vient d'où, cette injonction à la maternité pour les femmes et, en l'occurrence, pour les femmes racisées ou les femmes noires, à ton avis
2: deux, deux mots. <rire> pour les femmes, patriarcat. Et euh, pour les femmes racisées, colonisation. Voilà. Après, je ne sais pas s'il faut que je m'étende, hein, mais euh, bah, pour les femmes, en général, bah, on se rend compte que... Euh, bah, il y a toujours un système patriarcal qui est là pour décider euh, bah ce qu'on doit faire ou pas euh, et en fait j'ai l'impression que l'histoire elle se répète et que c'est cyclique euh, euh, on s'est rendu compte pendant le covid que euh, le droit à l'avortement était limite euh, que ça pouvait changer quoi enfin quand je me suis rendu compte que des femmes ne pouvaient pas avorter et qu'ils voulaient pas euh, allonger en fait le délai je me suis dit mais c'est une blague en fait enfin, pourquoi encore aujourd'hui on doit se battre pour des sujets comme ça Enfin, à un moment donné, euh, c'est acquis en fait, mais j'ai l'impression que c'est jamais acquis tant que ce sera des hommes qui vont décider à notre place en fait. Euh, et puis même là, j'ai regardé le dernier, enfin le film l'événement euh, qui reprend, euh, bah, c'est un livre de Annie Ernaud qui, bah, c'est sa vie en fait. Euh, et j'étais choquée de voir que ce qu'elle a, qu a vécu euh, dans les années 70, bah, des femmes le vivent encore aujourd'hui, en fait. Euh, donc qu'on soit noire, qu'on soit une personne blanche, racisée, je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, pour le coup... Euh, c'est une peur qu'on a toutes, en fait, de se dire qu'à tout moment, euh, on peut décider de euh, nous demander de devenir maman sans qu'on ne le veuille. Enfin, pour moi, c'est pas acquis, en fait. Donc, cette question, elle sera toujours là tant que ce sera des hommes qui décideront euh, parce qu'il euh, y a une politique nataliste ou antinataliste. Euh, et surtout, bah après, j'ai dit patriarcat, mais il y a aussi capitalisme. <rire> Donc, les deux sont liés. Mais voilà, tant qu'il y aura besoin de main-d'œuvre ou pas, tant qu'il faudra justifier euh, de je sais pas euh, de la crise euh, écologique moi quand j'entends que la crise écologique elle est due aux femmes qui font beaucoup d'enfants ok mais euh, à quel moment on parle de toutes ces multinationales qui polluent enfin à un moment donné euh, c'est pas c'est pas des femmes qui ont cinq enfants qui sont derrière ces groupes en fait hein. et euh, ces femmes là en fait elles n'ont pas demandé à ce que ces multinationales euh, elles polluent et elles elles surconsomment enfin donc voilà, moi j'estime je, que tant qu'on euh, on mettra pas euh, un coup de pied là où ça va pas, bah on aura toujours peur de notre avenir, de qu'est-ce qu'on peut faire de notre corps ou pas en fait.
0: Ouais, et la colonisation du coup c'est pareil, c'est euh, ce qu'on a imposé aux femmes colonisées euh, d'avoir des enfants pour euh, avoir une force de travail, c'est ça
2: C'est ça. Donc euh, c'est exactement ça, donc ça a commencé avec l'esclavage, ça a continué avec la colonisation et on se rend compte que les corps racisés, enfin les corps des femmes racisées en l'occurrence, bah ont toujours été euh, utilisés en fait. Euh, il fallait de la main-d'œuvre pendant l'esclavage, donc il fallait euh, continuer à avoir des petits-enfants, euh, des enfants qui deviendront adultes et qui deviendront une force de travail. Euh, ensuite, il y a eu la colonisation, pareil, il fallait continuer à avoir des gens. Et quand on a compris qu'on n'avait plus besoin de ces gens-là parce que, bah on pouvait plus les nourrir, bah là, on a commencé à stériliser certaines personnes. Donc, euh, je pense notamment à euh, « Le ventre des femmes » de Françoise Vergès, qui en parle très bien. Mais voilà, je me dis en fait, euh, tout est lié au patriarcat et au capitalisme. Et la colonisation, bah, c'est un combo, de, c'est une conséquence de ces deux mots en fait.
0: Ouais, exactement, euh, je suis d'accord. Et du coup, euh, ma deuxième question, c'était est-ce que tu as un désir un d'enfant désir ou un non-désir <rire> Et d'où vient-il Donc, euh, je suppose que tu as un non-désir
2: d'enfant. À ça. ton
0: avis, d'où vient-il
2: Alors, ça, c'est une question, je pense que j'arriverai jamais à y répondre. Euh, C'est vrai qu'avant, au tout début, quand je me suis lancée, je me disais mais il faut absolument que je puisse donner une réponse aux gens quand ils me posaient la question. Mais en fait là, plus j'avance et plus je me dis bah en fait je sais pas, j'ai juste pas envie en fait. Et euh, j'aimerais aussi que cette réponse soit normalisée. Parce que souvent, on attend à ce qu'une femme dise « non, mais c'est parce que j'ai été traumatisée plus jeune euh, » ou « c'est parce que euh, j'ai été moi-même une petite maman ». Ça, on me le dit souvent. « Ah, mais c'est parce que toi, t'as été nénée, donc t'as eu tes frères et sœurs, t'as dû t'occuper d'eux, donc c'est pour ça que t'en veux pas ». Peut-être, mais en fait, j'ai pas envie de nommer une raison pour euh, rassurer la personne qui est en face. Après, c'est pas à toi, hein, mais en général, les gens, ils te posent la question en mode « on veut qu'il y ait une raison, quoi. Tu peux pas juste ne pas vouloir, en fait. Et moi, je réponds de plus en plus, bah, j'ai juste pas envie. En fait, quand je me projette dans ma vie, ou même là aujourd'hui, j'ai pas de manque. Je me dis pas, ah, il me manque quelqu'un dans ma vie, un enfant. Quand je serai vieille, je je me vois pas avec des enfants autour de moi, en fait. En tout cas, pas les miens. Euh, donc voilà.
0: Ouais, 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 bah en fait, moi, j'ai j'ai pas de désir d'enfant non plus. Et euh, je suis aussi l'aînée de ma famille, mais je vois pas. Enfin, par contre, on me l'a jamais dit, tu vois. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis blanche, mais du coup, on me l'a jamais dit. Euh, tu as été l'aînée, donc tu as déjà materné de tes petits frères et sœurs. Je pense que ça n'a aucun lien. Mais effectivement, euh, si on me posait la question, je sais pas d'où ça vient. Et bah, c'est juste, j'ai pas envie, comme toi, tu viens de le dire. C'est un truc euh, interne de soi. On, on a envie, on n'a pas envie. Après, ça peut changer, mais. Euh... Je ne sais même pas pourquoi je t'ai posé la question, parce que du coup, c'est <rire> pareil, ça, ça me saoulerait si on me la posait, mais bon, voilà, il fallait la poser. Euh... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les autres façons de faire famille. Donc, est-ce que à ton avis, on peut être parent-parente sous d'autres formes que le couple hétérosexuel, la grossesse, l'accouchement, les enfants biologiques Non pas qu'on Qu doive être parente sous d'autres formes, mais est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que tu penses que... Euh... Que oui, on peut créer d'autres formes de famille et que c'est souhaitable.
2: Bah oui, je pense que déjà ça enlèverait, euh, ça réglerait plein de problèmes <rire> si on ouvrait le sujet, si on était moins rigide, si on était moins attaché à la famille biologique. Euh, D'ailleurs, bah Amandine, elle en parle très bien euh, de démystifier un peu ou de de déconstruire cette idée de famille biologique avec un papa, une maman, des enfants. Euh, et je suis complètement d'accord avec elle. Hein. Euh, on peut très bien faire famille, donc j'aime bien ce terme faire famille, avec des personnes qui ne sont pas biologiquement liées à soi. Euh, je pense notamment, alors pas forcément à l'adoption, c'est pas ce qui me vient à l'esprit euh, tout de suite, euh, mais euh, ça peut être être famille d'accueil pour un enfant, parce qu'il y a des enfants aussi ici en France qui ont besoin euh, de famille, d'avoir un toit, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde en fait. Euh, je pense aussi, euh, je sais que dans beaucoup de cultures africaines, on le fait, c'est d'accueillir un membre de sa famille pour qu'il fa qu vienne faire ses études euh, ici en France. Donc, euh, il sait qu'il a des parents qui sont restés au pays et il sait qu'il vient chez une tante ou un oncle euh, entouré de ses cousins. Donc, il connaît d'où il vient. Et ça, c'est important, je pense. Euh, euh, et ça crée, du coup, une famille beaucoup plus large. Et puis... Euh, euh, et puis pas forcément du coup biologique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que quel schéma est-ce qu'on pourrait inclure? Bah ben, il y a aussi de la PMA. Enfin je euh, je dis pas hein, qu'il faut que toutes les femmes fassent un don d'ovocytes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais euh, j'estime que permettre à une famille de faire famille en faisant un don, c'est aussi euh, une forme. Alors je dirais pas parentalité, mais c'est aussi une forme de solidarité. Euh, qui permettrait à des personnes qui veulent absolument être parents euh, de le devenir parce que c'est vrai que souvent on se dit bah quand on veut pas d'enfants bah on veut pas de vie quoi mais moi je non je me dis si une personne a vraiment choisi d'être parent et qu'elle n'y arrive pas et qu'elle n'y arrive pas parce que c'est des raisons euh, bah du coup euh, biologiques et que moi je peux l'aider bah je l'aiderai en fait et c'est la personne qui naîtra de ça ce sera pas mon enfant c'est juste que j'aurais contribué comme un don du sang euh, voilà donc voilà il y a plusieurs formes et je pense que tout ça ça découle même de la de l'humanité en fait de la solidarité faut juste que ce soit pas imposé en fait c'est juste ça le problème aujourd'hui c'est qu'on impose tout aux gens on leur dit faut faire ça faut pas faire ça <rire>
0: Et du coup, euh, donc nous deux, on n'a pas de désir d'enfant. Euh, tu as un peu évoqué, fait allusion au début du podcast que les gens euh, jugeaient ton non désir d'enfant. Est-ce que tu penses que c'est un privilège de pouvoir assumer son non désir d'enfant, même de pouvoir choisir de façon libre et éclairée d'avoir des enfants ou non, ou est-ce que tu penses que toutes les femmes, on peut faire ce choix-là et que et que on est juste une minorité à, à ne pas vouloir d'enfants?
2: Ah non, non, c'est un vrai privilège. <rire> c'est un gros, gros, gros privilège. Et, et d'ailleurs, ça répond à la question que j'avais au tout début du lancement du podcast. Pourquoi je trouve pas des femmes qui veulent pas bah C'est que bah, beaucoup de femmes n'ont pas ce privilège de réfléchir, de se dire « bah tiens, je vais faire une pause dans ma vie pour réfléchir, écouter des podcasts <rire> pour voir si je veux devenir maman ou pas euh, ». C'est un luxe, en fait. C'est un luxe. Il y a des femmes qui sont dans leur quotidien, qui ont d'autres réalités, d'autres problématiques. Et euh, elles n'ont pas le temps, en fait, de se dire euh, bah, je prends trois ans avec mon mec pour voir si on veut être parent ou pas. il y a d'autres réalités où on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que moi, je ne juge pas du tout hein, celles qui ont des enfants. Au contraire, j'ai envie de conna connaître leur histoire. Et ça permet de relativiser. Euh, souvent, on met les gens dans les cases. Euh, OK, elle a cinq enfants. Oh là là. Euh, pourquoi Enfin, genre, elle n'a pas, pas réfléchi. Bah, Est-ce que tu sais pourquoi elle n'a pas réfléchi et Tu penses qu'elle a eu le choix de ne pas réfléchir enfin, Et du coup, oui, pour répondre à ta question, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est euh, un luxe que de pouvoir être là et discuter de ce sujet euh, pendant que d'autres femmes ont d'autres problématiques, en fait. Un vendredi après-midi <rire> à Paris. C'est ça On n'est pas du tout des privilégiés.
0: Ça me fait penser au podcast Les pieds sur terre, il y a eu un je viens d'écouter un épisode sur enfin je viens, j'ai écouté un épisode sur le don d'ovocytes pour les femmes noires et je sais pas si tu l'as pas entendu cet si. épisode ouais. et le deuxième témoignage c'était une femme si je me rappelle bien qui disait que donc elle avait du mal à trouver euh, des ovocytes euh, de femmes noires pour euh, pour euh, avoir des enfants et en fait à chaque fois qu'elle faisait une PMA ça échouait mmh. et à la fin elle s'est posée et elle s'est dit mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant et en fait elle en avait pas envie ouais.
2: Ouais, c'est incroyable merde. ouais 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 cette histoire et c'est Sandrine euh, elle est elle a une histoire hyper intéressante que tu la connais oui 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 je l'ai eu au podcast d'ailleurs ah. si jamais tu veux écouter euh, c'est une histoire assez poignante parce que du coup euh, bah elle voulait répondre à une injonction et puis euh, quand elle a été fatiguée en fait euh, elle s'est rendue compte en fait que non c'est pas ce qu'elle voulait qu'on lui a toujours dit ça et qu'elle avait cette vision de la femme accomplie. Mais en fait, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et, euh, et aujourd'hui, bah, elle regrette d'avoir fait toutes ces euh, dépenses, parce que c'est de l'argent, hein, tout un parcours PMA à l'étranger, qui ont échoué. Donc là, elle se retrouve avec une dette euh, qu'elle est en train de payer aujourd'hui. Et elle s'en mord les doigts, quoi. Elle se dit, mais mince, quoi. Enfin, pourquoi j'ai fait ça Après, c'est un cheminement, et je pense que chacune a un cheminement différent. Mais ouais, c'est un bel exemple de bah, que des fois, on est pris dans le truc, on a ces problématiques, on n'a pas le temps, en fait, de prendre du recul, tout simplement.
0: Euh, du coup, pour revenir au sujet du podcast sologamy. est-ce que tu penses qu'il y a, un, et aussi à la question du privilège, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre couple et, enfant, et enfantement, sans blague ou est-ce que entre célibat et enfantement, est-ce que c'est plus facile dans un cas ou dans l'autre Et on en revient au fait qu'être célibataire, des fois, bah, c'est euh, un luxe parce que ça, ça coûte plus cher. Et qu'on peut se poser la question si on veut des enfants ou pas. Euh, pour toi qui es en couple, justement, est-ce que tu penses que c'est plus facile dans un cas ou dans l'autre de, de faire ce choix de, non -désir, de, de faire des enfants ou de non
2: Moi, je pense qu'on est toutes dans le même bateau. <rire> Euh, parce qu'il y aura toujours une injonction pour la femme célibataire on va lui dire bah trouve-toi quelqu'un c'est peut-être pour ça du coup que t'as pas d'enfant c'est parce que tu personne donc euh, voilà on va la blâmer elle en fait euh, et euh, on va pas essayer de comprendre sa vie son choix de vie euh, et pour celle qui est en couple et ben bah, on va se dire bah attends tu as été jusque là il te reste une étape vas-y donc... En gros, on laisse jamais les femmes tranquilles, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que quel que soit notre choix, euh, tant qu'on ne répond pas aux critères, et encore, les critères sont sans fin. Parce que même quand on a un enfant, on va te dire, bah, faut en faire un deuxième, si tu en as trois, si tu en as cinq. Ah, mais pourquoi tu as eu tant d'enfants? Donc, en fait, c'est. Je pense que ces injonctions, elles seront toujours là. Euh, et c'est pour ça que c'est important de choisir pour soi. Parce qu'une fois que tu as choisi pour toi, bah, dès que les gens viennent frapper à ta porte, te poser des questions et tout, bah, tu es à l'aise. En fait, tu es aligné avec toi, donc tu te dis « je m'en fous de ce que les gens pensent » parce que bah, c'est mon choix, en fait. Il euh, n'y a rien de pire que de subir, en fait. Et moi, j'ai plus de la peine pour celles qui ont dû subir, qui ont dû devenir mère parce qu'elles euh, n'avaient pas le choix, et celles qui ne peuvent pas être mères parce qu'elles ne peuvent pas euh, biologiquement ou parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne personne... Euh, mais dès que c'est une question de choix, moi, je pense qu'on soit célibataire ou en couple, euh, c'est la même chose. Hein, on va venir frapper à sa porte et puis critiquer. L'important, c'est comment on le reçoit, en fait. C'est comment on perçoit la chose, comment on le prend personnellement ou pas. Euh, voilà. Après, c'est facile à dire. Je dis ça aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était plus dur, quoi. C'était dur de se dire, mais pourquoi ils veulent pas comprendre mon choix, en fait Sachant que moi, je ne vais pas frapper aux portes des gens. Pourquoi tu as fait des enfants Enfin, Ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Euh, mais voilà, avec le recul, avec l'âge, <rire> on devient plus sage et on s'en fout un peu de ce que les gens pensent. On
0: rappelle qu'on est toutes les deux jeunes.
2: Hein on a moins de 30, 35
0: ans, c'est ça Donc, euh, si déjà à notre âge, les gens nous font chier, j'imagine même pas dans 5-10 ans. Et euh, ça me fait penser à ma grand-mère maternelle, enfin on peut penser à plein de femmes quand tu dis qu'ils n'ont pas eu le choix, ou même à ma mère, enfin en fait, euh, toutes les femmes qui sont coincées dans l'hétérosexualité obligatoire, et ma grand-mère qui, qui est aussi passée dans ce podcast, hein, dans l'épisode sur la liberté, et euh, qui a fait des enfants avec mon grand-père, qui l'a violée euh, pour chaque euh, rapport sexuel, donc <rire> ma grand-mère toute sa vie n'a vécu que des rapports forcés, et elle a eu cinq enfants, et... Euh... Aujourd'hui, les gens peuvent lui dire mais pourquoi t'as fait cinq enfants avec ce mec En fait, elle avait pas le choix quoi. Elle, elle, tu voulais qu'elle fasse quoi d'autre Qu'elle se barre sans argent et sans rien Du coup, ma dernière question pour pour être encore plus déprimée, euh, ma grand-mère a fini par se barrer. Euh, mais du coup, elle est toute seule. Est-ce que tu penses qu'on va crever seul et malheureux, malheureuse euh, Est-ce que tu penses que c'est triste ou est-ce que tu penses au contraire, qu'on peut être entouré. Est-ce que tu penses que ce non désir d'enfant, comme les gens nous, nous le brandissent, ça va nous faire euh, ouais, mourir toute seule
2: Non, non. Moi, j'adore cette question. Mais tu vas tu vas mourir toute seule. Mais est-ce qui t'a dit que même en étant maman, tu vas pas mourir toute seule On, meurt, on va tous mourir tout seul. <rire> Donc, en fait, c'est comment toi tu veux mourir, c'est comment tu veux être entouré ou pas vers la fin de tes jours, c'est tout. Mais moi, j'ai pas besoin d'être entouré, en tout cas, j'ai pas besoin euh, d'avoir des enfants pour mourir sereinement, quoi. Euh, moi, j'espère je, que j'aurai. Les moyens, la possibilité physique, mentale de voyager, de continuer à interviewer des gens, de vivre ma vie en fait. Et c'est mon schéma à moi. Après, il y a d'autres personnes qui ont besoin, effectivement, d'avoir ce schéma qui n'existe Moi, je ne l'ai pas encore vu, en tout cas pas en Europe, où euh, tu as une maison, tu es entouré de tes petits-enfants, tes enfants, tes belles-filles, tout le monde. C'est rare ici en France, il enfin, faut le dire, c'est une réalité. Hein. Et il y a plein de parents aussi, on n'en parle jamais, mais qui ont cette désillusion, qui arrivent à un certain âge et qui se rendent compte « Ah, mais mes enfants, ils ne sont plus là ». Ils vivent leur vie, ils sont à cent mille kilomètres de chez moi. Je les vois que à Noël. Donc en fait, euh, moi je préfère, je trouve que je serais plus armée parce qu'on m'a tellement rabâché cette phrase que je crée des, je vais tout faire pour que je ne vieillisse pas malheureuse dans le sens où je vais faire en sorte que je vais pas m'ennuyer, etc. Alors qu'une personne qui s'est toujours dit dans sa tête ouais je serai entourée, t'inquiète. <rire> et qui, du coup, se réveille à 90 ans et, en fait, il n'y a personne. Parce qu'on le sait que les enfants ne sont pas très euh, reconnaissants envers leurs parents. C'est ça. Cette reconnaissance, je ne sais pas qui l'a inventée, hein, mais euh, voilà, c'est triste. Hein, c'est triste parce que je pense qu'ils y croyaient vraiment, nos parents, ils y croient vraiment qu'on va être là jusqu'à la fin, à les entourer. Moi, j'aimerais, mais, en fait, j'ai une vie. Je ne peux pas, en fait. Euh, sinon, il ben, fallait me fallait qu'on signe un contrat différent, que je ne fasse pas d'études longues qui me permettent de faire ce que je veux, euh, que je ne sorte pas de ma ville natale, que du coup, je vive avec eux, à côté d'eux. enfin Donc, en fait, c'est contradictoire. On demande aux gens d'être libres, on leur demande de faire des études, voir le monde, tout ça. Et en même temps, on demande à ce qu'ils soient près de leurs parents. Enfin, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc, euh... après, des gens y arrivent. Je dis pas que c'est impossible, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est juste... Euh... C'est un contrat, comme tous les contrats sociaux, c'est un contrat social et euh, beaucoup de parents pensent que les enfants l'ont signé, mais en fait non. Donc euh, moi, j'estime qu'en tant que child free, on est limite plus armé à vieillir seul, en fait. Et c'est beaucoup... La chute est moins dure, en fait. C'est vraiment ça le mot, je dirais, de la fin. C'est... Euh, bah L'avantage quand on est child free, c'est qu'on fait tout pour se débrouiller seul. Alors c'est peut-être le lien aussi avec euh, les célibataires, c'est que euh, même si je suis en couple, il y a quand même cette notion de, de solo, de euh, je me suis choisi moi, plutôt que euh, de faire famille, d'avoir des enfants, euh, etc. Et euh, du coup, bah, les autres gens qui ont cette peur nous la renvoient quotidiennement, parce qu'ils ont eux-mêmes peur, et du coup, ils se disent, mais comment tu vas faire En fait, c'est comment moi je vais faire si ça m'arrivait. <rire> et je leur dis, mais t'inquiète, <rire> moi j'ai géré, j'ai anticipé, ça va le faire. Et si ça ne le fait pas, bah, au moins, ça aurait été mon choix, en fait. Euh, c'est pas genre une déception envers mes enfants ou envers autrui, tu vois, j'aurais été responsable de mon choix et jusqu'au bout, quoi.
0: Bravo. Euh, maintenant, <rire> j'ai une question bonus, comme d'habitude. D'abord, je voulais préciser aux gens euh, comment on se connaît, donc euh, là, pour une fois, c'est l'inverse, enfin, dis-moi comment on se connaît, à ton avis
2: je sais pas si on a la même version. Euh, alors moi je sais que je t'ai connu via Tant que je serai noire et je t'ai connu parce que tu as beaucoup tu contribué aussi à mon Tipeee. Ah oui, parce que je me demandais comment ça via Tant que je serai noire. <rire>
0: via le tipi du coup c'est ça, ça la cagnotte. Le
2: tipeee de tant que je serai noire euh, et depuis bah du coup je je parce que voilà il y a beaucoup de gens aussi qui me parlent et tout donc je je visualise pas tout le monde mais je ah. sais que toi tu m'as marqué euh, <rire> oui l'argent ça que, marque <rire> <rire> malheureusement <rire> capitalisme, euh, voilà moi c'est le Tipeee du coup qui, euh, qui m'a marqué. et après bah, du coup j'ai suivi tes aventures je vois ce que tu fais tous les étés et puis euh, après tu m'as suivi sur mon compte perso enfin voilà, est-ce qu'on a la même version Instagram et euh, bah non, pas du tout parce que <rire>
0: toi tu m'as connue euh, par la cagnotte elle existe toujours la cagnotte oui donc je, je donne toujours
2: euh, je vais la fermer
0: Ouais, ouais. ouais mais elle n'est pas fermée encore. Non, elle n'est pas fermée Bon, encore. je ne dis pas aux gens du, ouais, de, de donner ouais. dessus, <rire> mais allez écouter Tant que je serai noir qui est un podcast indispensable. Et donc, moi, bah, je t'ai connue, je ne sais pas comment. Enfin, j'ai connu le podcast, quoi parce que j'écoute du podcast. Donc, je, je t'ai connue via Tant que je serai noir Et après, euh, j'ai eu envie de t'inviter dans, dans ce hologami, parce que tu parles beaucoup du nom désir d'enfant et que tu es une experte. Euh... Deuxième question bonus, est-ce que tu voudrais parler d'un de tes projets ou de quelque chose euh, ou donner un conseil aux auditeuristes de Sologamy Est-ce que tu veux euh, parler de, de quelque chose pour cette dernière question bonus euh,
2: Franchement, la seule chose que je dirais, vu que tu as des auditeurs euh, bah, qui sont essentiellement célibataires, enfin ou pas que, en fait, on peut s'intéresser à ça, euh, euh, c'est euh, de ne pas se laisser influencer par euh, les autres. Et euh, de vraiment euh, être fidèle à... Son... En tout cas, si c'est un choix de l'être, d'être célibataire, bah de ne pas euh, flancher parce qu'on vous pousse à, à vous mettre en couple. Et que le couple, bah, ce n'est pas forcément une fin, en fait. Euh, on peut être en couple et puis ensuite ne plus être en couple, être célibataire, mourir seul <rire> Et c'est très bien aussi. Et c'est vrai qu'il y a toute une déconstruction, je pense, à faire avec ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu le livre Nos amours radicales. Ouais, tu l'as lu euh, J'ai commencé. D'accord. Mais voilà, je trouve que c'est des belles initiatives, parce que ça permet de, bah, de déconstruire le sujet euh, autour, bah, justement, de l'amour, des relations. Euh, et, euh, et ouais, je pense que plus on avance et plus euh, euh, on se déconstruit en tant que femme, parce que là, je vais parler essentiellement de l'expérience... Euh, des femmes, bah plus on se rend compte que euh, bah, on n'a pas forcément besoin d'un homme quoi pour euh, être épanouie euh, et surtout pour celles qui veulent être en couple ou qui sont en couple euh, de le voir comme euh, un plus euh, et c'est vrai que longtemps même moi hein, plus jeune il euh, y avait ce côté oui il faut que je trouve quelqu'un qui va me compléter euh, mais en fait euh, non euh, c'est une valeur ajoutée si la personne n'allait elle, elle pas là demain bah il faut que je sois à l'aise avec moi-même et c'est vrai que euh, la seule chose, que, la, pas la seule chose, c'est un gros lapsus ce que je dis. Mais la chose que j'envie, je pense aux célibataires choisis qui ont choisi de l'être. Euh, bah, c'est qu'elles ont le temps de se connaître en fait. Et c'est vrai que voilà, j'ai 31 ans, euh, j'ai pas non plus 50 ans, mais euh, <rire> quand euh, on veut apprendre à se connaître et qu'on est en couple, c'est difficile, je trouve parce que bah tu composes avec quelqu'un, vous avez les problématiques du quotidien et à chaque fois tu te dis bah tu te mets un, tu t'effaces un peu en fait pour que le couple il soit là et ça c'est une grosse erreur parce que du coup après tu arrives à un âge où tu te dis bah en fait est-ce que tous les choix que j'ai fait dans ma vie c'était pour moi ou c'est parce que il euh, y a eu l'influence de l'autre et ça, plus j'avance et plus je me le demande, en fait. Je me dis, mais en fait, la personne que t'es aujourd'hui, est-ce que c'est toi réellement ou est-ce que c'est toi plus ton mec, quoi Enfin, c'est un peu philosophique. Mais en tout cas, je trouve que euh, peut-être que si je devais refaire le schéma, j'aurais pris le temps, en fait, de me connaître. Surtout quand on a 23 ans, on se connaît pas, en fait. Hein. On est étudiante, on veut juste trouver un taf, bien faire les choses. Et... Euh... Et du coup, le chemin vers soi est plus lent, je trouve, quand on est en couple. Voilà.
0: Et c'est une personne en couple qui vous dit ça. <rire> Merci Tsipora. On arrête de discuter pour aujourd'hui, chère auditorice, Qu'avez-vous pensé de cet épisode Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous, vous voulez des enfants ou non Est-ce que vous assumez ou non Est-ce que c'est facile pour vous Est-ce que votre désir ou non-désir d'enfant a un rapport avec votre couple ou votre célibat, comment faites-vous famille de façon différente, originale Est-ce que vous avez peur de crever seul et malheureux Écrivez-moi pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albertfr sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé comme moi ce 17ème épisode et que vous voulez soutenir Sologami je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. C'est que la 707 e fois que je dis ça. Aujourd'hui, euh, je voudrais remercier une personne très spéciale que je ne connais pas et qui s'appelle Annabelle, qui m'a écrit un mail le 24 janvier 2021, il y a un bail, il y a un an en fait, après avoir écouté un épisode de Sologamy. Dans ce mail, elle dit, deux points, ouvrez les guillemets, on a l'impression que si on est seul, c'est pas normal, qu'il faut absolument vivre ou sortir avec quelqu'un pour être heureuse, qu'il faut rentrer dans le moule et faire comme tout le monde, et c'est franchement insupportable. Et Annabelle me remercie pour mon travail et ma détermination. Merci Annabelle pour votre message. Voilà, chers auditeuristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches, euh, écouter « Tant que je serai noire », et participer, bon, on va dire juste à ma cagnotte alors, euh, Tipeee, pour soutenir mon travail. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros ou 5 euros par mois, par exemple, et vous rémunérerez directement la production de mes épisodes, c'est très important. Donc aujourd'hui, je remercie Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast également. C'est gratuit et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un, une, invitée différente, différente. Au revoir, Tsipora.
2: Salut